0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Beginnen wir heute doch mal mit ein paar Zahlen. Um 0,4 ist die deutsche Wirtschaft in den ersten drei Monaten dieses Jahres gewachsen. In China dagegen wuchs die Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten um 6,2 Prozent. Doch die Chinesen machen sich darüber gerade ziemlich Sorgen, denn diese Zahl ist so niedrig wie seit 27 Jahren nicht mehr.
1: Und das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel der Handelsstreit mit den USA. Weil die beiden größten Volkswirtschaften der Welt den Kauf und Verkauf von Waren untereinander schwieriger machen, wirkt sich das auf den gesamten Welthandel aus. Wir erklären dir diese Woche im Podcast, warum auch du in Deutschland davon betroffen bist und wieso gute Handelsbeziehungen zu China so wichtig für uns sind. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Also jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, es klingt ja schon so ein bisschen lächerlich, dass sich ein Land Sorgen macht bei einem Wirtschaftswachstum von 6,2 Prozent. Bei uns in Deutschland wird das wahrscheinlich an Wunder grenzen.
1: Ja, allerdings. Aber mal ganz kurz zu den Basics. Dass so eine Wirtschaft wächst, heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass das Bruttoinlandsprodukt steigt. Und dieses BIP ist die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft erwirtschaftet werden. Das heißt, in das BIP fließt zum Beispiel die Summe an Geld hinein, die du für einen Friseurbesuch oder eine Kugel Eis ausgibst. Genauso werden aber auch die Kosten berücksichtigt, die ein Staat für den Bau von Straßen ausgibt oder eben ein Unternehmen, wenn es Maschinen kauft. All das passiert in China also in letzter Zeit deutlich seltener als zuvor.
0: Um in das ganze Thema einzusteigen, müssen wir erstmal mit so einem kleinen Mythos aufräumen, das äh, hilft eurem Verständnis sicherlich auch für den weiteren Verlauf des Podcasts. Und zwar, Deutschland schmückt sich ja immer wieder gerne mit dem Titel Exportweltmeister, China allerdings auch. Und wer das wirklich ist, das hängt einzig und allein daran, welche Zahlen man sich anguckt. Schaut man sich lediglich den Wert aller Exporte, die ein Land getätigt hat, an, dann ist China im internationalen Vergleich der Exportweltmeister. Schaut man sich die Leistungsbilanz an, dann steht Deutschland da auf Platz 1. Und diese Leistungsbilanz ergibt sich aus der Differenz von Exporten und Importen. Und dabei hat Deutschland weltweit den höchsten Überschuss. Das heißt nichts anderes, als dass Deutschland wesentlich mehr Waren produziert und ins Ausland verkauft, als es Waren aus anderen Ländern einkauft.
1: Für uns hier in Deutschland ist das natürlich erstmal ein gutes Zeichen, denn die hohe Nachfrage aus allen Ländern der Welt zeigt ja, dass Made in Germany anscheinend immer noch ziemlich gefragt ist und außerdem schafft das hierzulande Arbeitsplätze. Über diesen hohen Überschuss, den Deutschland damit erwirtschaftet, ärgern sich aber viele andere Länder, zum Beispiel eben die USA, die haben selbst sonnendickes Handelsabkommen das sie in der Statistik auf Platz 170 hinter Ländern wie Ruanda, Libyen oder Pakistan stehen. Das heißt, die USA müssen deutlich mehr importieren, als sie exportieren können. Der Grund, warum sich zum Beispiel Donald Trump über den deutschen Handelsüberschuss ärgert und das Ganze ziemlich unfair findet, ist eben unter anderem genau der Punkt, dass amerikanische Unternehmen viele Waren in Deutschland kaufen und nicht im eigenen Land. Damit helfen sie eben unserer Wirtschaft, aber nicht der eigenen.
0: Nehmen wir mal das Beispiel Stahl. Da haben amerikanische Unternehmen lange nicht die Notwendigkeit gesehen, selbst Stahl zu produzieren, wenn sie den auch zu guten Preisen in Deutschland kaufen können. Und genau da ist für Trump aber auch der Knackpunkt, denn wenn der Stahl in den USA gekauft werden würde, würde das Geld ja auch in den USA bleiben und so würden da auf Dauer auch Arbeitsplätze entstehen. Da Trump ja bekanntermaßen nach dem Prinzip America First regiert, ist dann vor gut einem Jahr passiert, was passieren musste. Und zwar hat Trump gegen Importe aus der Europäischen Union Strafzölle verhängt. Das heißt, US-Unternehmen müssen einen Aufschlag von 25 Prozent an den amerikanischen Staat zahlen, wenn sie Stahl aus Europa einkaufen.
1: Wie hoch die Einfuhrzölle sind, darüber kann jedes Land selbst entscheiden. Bei uns in Europa übernimmt das die Europäische Union. Die EU hat dann im Übrigen auch Strafzölle auf amerikanische Produkte verhängt. Zum zum Beispiel auf die beliebten Motorräder von Harley-Davidson und auf Whisky. Das hatte zur Folge, dass so eine Harley in Europa im Schnitt 2200 Euro mehr kostet als Voreinführung der Strafzölle. Wir haben euch das jetzt mit den Exporten, Importen, der Leistungsbilanz und Trumps Ärger natürlich jetzt aber alles nicht umsonst erklärt. Sondern weil bei China genau das gleiche Problem da ist. Der Handelsüberschuss Chinas ist fast so hoch wie der Deutsche. Und entsprechend hat Trump auch ein Auge auf die chinesische Wirtschaft.
0: Ja, inzwischen seit etwas mehr als einem Jahr überschütten sich die USA und China jetzt gegenseitig mit Strafzöllen und alles fing damit an, dass die USA Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule verhängt haben. Danach traten für China, genau wie für die EU, am 1. Juni 2018 auch die Strafzölle auf Aluminium und Stahl in Kraft. Die Chinesen haben im Gegenzug dann Strafzölle auf zum Beispiel Wein, Schweinefleisch und Früchte verhängt. Weiter ging es dann von US-Seite mit Chemikalien und Elektronikprodukten. Und die Chinesen reagierten darauf dann wieder mit neuen Abgaben auf Diesel, Kohle und Medizintechnik. Ist ja logisch, die lassen sich das von Trump ja auch nicht einfach so gefallen. Es gibt da aber eine Sache, die stört Trump an den Chinesen ganz besonders.
1: Ja, wovon Sandra da spricht, das ist der Schutz des geistigen Eigentums. China gehört tatsächlich zu den Ländern, in denen Firmen gewerbliche Schutzrechte besonders häufig verletzen. Das heißt, Mitarbeiter schauen sich Produkte oder Technologien in anderen Ländern ab, um sie dann möglichst in gleicher Form in China günstiger zu produzieren oder eben anzuwenden. Dieser geistige Diebstahl ärgert aber nicht nur Donald Trump, sondern auch viele deutsche Unternehmen.
0: Während es zwischen den USA und China gerade nicht so entspannt zugeht, pflegen Deutschland und China weiterhin ziemlich intensive Wirtschaftsbeziehungen. Warum China so wichtig ist für die Bundesrepublik, das hat uns Stefan Scheuer erklärt. Er war fünf Jahre lang Korrespondent des Handelsblatts in Peking und ist Autor des Buches Chinas Masterplan.
2: Ja, China hat sich über die letzten Jahrzehnte erst zu einem ganz wichtigen Produktionsland entwickelt. Das heißt, viele der deutschen Firmen sind nach China gegangen, um dort Fabriken aufzubauen, einfach weil es billiger war, in China zu produzieren. Aber China ist gleichzeitig eben auch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und mit potenziell 1,4 Milliarden Kunden ist dadurch China heute auch ein ganz, ganz wichtiger Absatzmarkt. Also gerade die deutschen Autobauer verkaufen einen ganz großen Teil ihrer Fahrzeuge in der Volksrepublik. Und dadurch ist China in der letzten Zeit einfach immer, immer wichtiger geworden. Einfach weil die chinesischen Kunden so eine große Bedeutung haben.
0: China ist Deutschlands größter Handelspartner und andersrum ist Deutschland Chinas wichtigster Handelspartner in Europa. Gefragt sind bei den Chinesen vor allem Autos und Autoteile, Elektrotechnik und chemische Produkte aus Deutschland. Außerdem haben die Deutschen allein im Jahr 2017 Direktinvestitionen im Wert von 81 Milliarden Euro in China getätigt. Mit so einer Direktinvestition ist zum Beispiel gemeint, dass sich ein deutsches Unternehmen an einem chinesischen Unternehmen beteiligt oder es direkt ganz übernimmt. Deutschland ist deshalb auch ein Grund dafür, dass es Chinas Wirtschaft so gut geht.
2: Naja, die deutschen Firmen haben vor allen Dingen dazu beigetragen, dass sie dort viel Produktion aufgebaut haben und sehr viele Menschen dort beschäftigen. Und natürlich jemand, der ähm, einen guten bezahlten Job bei Volkswagen, Audi und so weiter hat, äh, gibt dann natürlich auch wieder Geld aus. Also das heißt, die Deutschen haben sowohl mit den Investitionen, die sie dort in Produktionsanlagen getätigt haben, als auch über die Beschäftigung natürlich geholfen, dass die chinesische Wirtschaft äh, immer schneller wachsen konnte.
1: Ja, der Handelskrieg und das langsamere Wachstum wirken sich dementsprechend also auch auf deutsche Unternehmen aus. Stefan Scheuer sagt aber, dass 6,2 Prozent Wachstum ja immer noch ein beachtliches Wirtschaftswachstum ist.
2: Mit dem langsamer Wachsen muss man das immer ein bisschen vorsichtig sehen, weil ähm, wir uns immer die prozentualen Wachstumsraten angucken. Also nach allem, was wir sehen, wächst die chinesische Wirtschaft immer noch deutlich. Ähm, Allerdings sehen wir gleichzeitig, dass es auch eine Reihe von Situationen in China gibt, beispielsweise ähm, die Unklarheit darüber, wie sich der Handelsstreit mit ähm, den USA auswirkt, was dazu führt, dass auch einige der chinesischen Verbraucher jetzt zurückhaltender werden und sagen, naja, wenn ich nicht weiß, wie der Schlagabtausch zwischen Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping abläuft, dann warte ich vielleicht noch ein bisschen, bis ich mir das nächste Auto kaufe. Und das schlägt sich dann natürlich auch in den Absatzzahlen der deutschen Hersteller nieder.
1: Also rein theoretisch wäre es denkbar, dass die deutschen Unternehmen, die mit China handeln, wegen der geringeren Nachfrage weniger Geld verdienen. Es gibt aber noch andere Situationen, in denen wir den Handelsstreit bemerken könnten, zum Beispiel wenn es an unsere Smartphones geht.
2: Es gibt so eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, an denen wir das zu spüren bekommen. Zum einen war ja ein Teil dieses Handelsstreits zwischen den USA und China bezog sich auf chinesische Technologieprodukte, da beispielsweise die Handys von Huawei. Und da sah es vor kurzem noch so aus, dass Huawei aufgrund eines Banns der US-Regierung möglicherweise bald keine Google- und Facebook-Produkte mehr benutzen könnte. Das heißt, es hätte sein können, dass diejenigen, die hier in Deutschland ein Huawei-Handy neu kaufen, dabei wohlmöglich in in Zukunft kein WhatsApp oder kein Facebook mehr nutzen können. Das scheint sich zuletzt allerdings wieder ein bisschen entspannt zu haben. Nur, dass sowas in Zukunft nochmal passiert und sich dann beispielsweise auf Produkte auswirkt, die wir hier in Deutschland benutzen, das ist durchaus möglich. Also es könnte sein, dass sie teurer werden oder dass sie auch im Funktionsumfang eingeschränkt sind.
1: Auch wenn sich das bis hierhin alles jetzt sehr negativ und düster angehört hat, weisen wir nochmal darauf hin, dass Chinas Wachstum ja immer noch positiv ist, wenn auch nicht mehr ganz so hoch. Um das Wachstum oben zu halten, hilft sich die chinesische Regierung übrigens auch ganz gern selbst, indem sich der Staat verschuldet und mit dem Geld Straßen oder Gebäude baut. Solche Aufträge kurbeln die Wirtschaft natürlich an Aber irgendwer muss die Schulden ja irgendwann dann auch wieder abbezahlen und das werden höchstwahrscheinlich die Bürger sein, die dann weniger Geld haben und somit weniger ausgeben können. In dem Punkt ist also klar, dass es mit dem Wirtschaftswachstum irgendwann mal etwas langsamer gehen muss. Bisher hat dieses Schuldenmachen aber noch kein Ende gefunden und ein Ende ist auch noch nicht absehbar.
0: Absehbar ist laut Stefan Scheuer auch nicht, dass aufgrund des langsameren Wachstums in China jetzt die nächste Weltwirtschaftskrise droht. Ganz im Gegenteil, wir sollten uns lieber darauf gefasst machen, was in Zukunft noch alles so aus China kommen wird.
2: Dadurch, dass China ein so großer Wirtschaftsblock in der Welt ist, kann es immer Auswirkungen auf alle möglichen Unternehmen weltweit haben, wenn dann auf einmal das chinesische Wachstum einbricht. Danach sieht es derzeit noch nicht aus, jetzt quasi davor zu warnen, dass irgendwie alle vorsichtig sein müssen. Wenn sie in Aktien anlegen oder dass irgendwie die nächste Rezession droht, aufgrund der Entwicklung Chinas, dafür ist es zu früh. Also es gibt zwar eine Reihe von Untergangspropheten, die jetzt auftreten, aber ich würde das derzeit noch als überzogen bezeichnen. Was ich immer ganz spannend finde, ist diese Erkenntnis, dass sich dass chinesische Firmen jetzt viel, viel stärker nach Europa kommen. Also wir sind es ja gewöhnt, dass auf einer Reihe von Elektronikprodukten, die wir kaufen, irgendwo hinten drauf steht, ähm, made in China. Nur was wir jetzt erleben, ist, dass es eben viel, viel mehr chinesische Firmen geht, äh, gibt, die auch direkt in Europa Endprodukte verkaufen. Also der eine oder andere hat vielleicht eine Drohne, mit der er schon mal Aufnahmen aus der Luft macht. Der Weltmarktführer bei Drohnen kommt aus China. DJI heißt die Firma, also schreibt sich D I. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also da wird noch viel, viel mehr kommen. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass eben bei auch qualitativ hochwertigen und technologisch weit entwickelten Produkten es eben nicht so ist, dass die zwangsläufig aus den USA oder Europa oder vielleicht noch Japan kommen, sondern da wird viel, viel mehr an spannenden Produkten auch in Zukunft aus China kommen.
0: Also mal schauen, ob es Made in China schafft, Made in Germany bei manchen Produkten vielleicht irgendwann ja mal abzulösen. Wie der Handelskrieg zwischen den USA und China zu einem Ende kommt, das kann jetzt gerade noch keiner so wirklich sagen. Fest steht aber, Angst davor bald keine Produkte mehr aus China zu bekommen, brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht haben. Julian und ich sind für diese Woche jetzt erstmal raus und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao ciao. Bis dann. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.